0: Bienvenidos a un nuevo podcast de la radio de Diario de Transporte. Hoy queremos hablar de un sindicato independiente, nuevo, bueno, no tan nuevo, pero que ya lleva, ya lleva tiempo, eh, destinado únicamente a los conductores asalariados profesionales. Y queremos saber un poco pues, eh, de su actualidad, de, de cómo funcionan y de, y de todo esto relacionado siempre con, con los problemas que tienen los conductores profesionales y los conductores asalariados. Para hablar de esto tenemos con nosotros a Juan Jesús López Aguilar, portavoz del sindicato Aset. Hola, Juan Jesús, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches. Soy portavoz porque aquí, claro, eh, te exigen para hacerte cualquiera. Empezamos como asociación y luego nos pasamos a sindicato porque la idea es crear una asociación particular, no dependiendo del Estado. Pero claro, luego nos dimos cuenta que como asociación sí que podemos tener abogados, podemos ayudar a los compañeros dándoles formación o informándoles. Todo esto, entre nosotros, es eh, sin cobrar un duribá, no me sale ahora la palabra. ¿eh? Eh, lo hacemos por amor al arte, porque queremos mejorar este oficio, porque queremos dejar algo mejorado. Y claro, luego claro, habría que hacer una huelga, habría que hacer movilizaciones es para eso. Como asociación sí que podemos hacer algún tipo de cosas, pero para poder llegar a una huelga de verdad eh, necesitábamos al sindicato. Y por eso nos hicimos sindicato. ¿Eh? Éramos una asociación sindical, que queremos lo mismo, mejorar eh, la forma de vida de esta profesión que poco a poco no es que haya ido degenerando, porque siempre ha sido muy dura. Ahora, eh, además, está muy mal pagada y cada vez más. Y queremos pues que todo esto vaya cambiando, que se reconozca el oficio, que se reconozca las enfermedades, que se reconozca eh, unos coeficientes para la jubilación eh, y unos salarios dignos. Eso está es, es sin duda. Y bueno, pues, aparte de esto, pregúntame y te iré comentando todo lo que vaya pudiendo y sabiendo por lo que esté en, mi, en mis manos.
0: Bueno, de entrada queremos decir que si hay algún problema que te he eh, Juan Jesús López Aguilar está en Francia, ¿eh? Y nosotros estamos en España, o sea que igual hay un problema, ya sabemos cómo funciona esto de la cobertura. Sí, eh, algún problema de llegar. Me sí. imagino que, que empezando como empecéis como asociación, para llegar a ser un sindicato legal hay que seguir unos trámites, hacer unos estatutos, conseguir la legalización en el Ministerio del Interior. Todo eso no es fácil, ¿no?
1: Eh, cuesta tiempo. Eh, siempre, siempre te piden que hay que variar esto, que hay que cambiar esto, hay que adaptar esto, porque tienes que tener unas normas muy específicas que tienes que cumplirlas, y nos ha costado cumplirlas, pero las hemos cumplido. Eso cuesta dinero, que todo esto se ha hecho de forma altruista, que era la palabra que no me salía antes, por una inversión, que no ha sido una inversión, ha sido una aportación que hemos hecho pues para, para hacer esto y para que quede constancia de que lo que estamos haciendo no es un paripé ni para, como os decían, nos han dicho ya hemos demostrado que no queremos un chiringuito, ni queremos bajarnos de los camiones, ni ni convertirnos en comedantes. Queremos que los conductores conozcan sus derechos. Queremos hacer una forma de sindicalismo diferente. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Ninguno, formamos parte de ningún tipo de dirección de otros sindicatos Ninguno hemos formado parte de ningún sindicato, ni de la parte dirigente, ni nada de esto. Es más, no lo hemos hecho para retirarnos de nuestro oficio. Nuestro oficio nos gusta a la mayoría. Es más, los que posiblemente estamos en la Junta actualmente, puede entrar cualquiera en la Junta. Cuando ya lleve un tiempo y lo solicites y vemos que se activan los grupos y que aporta ideas, puede entrar. No tenemos ningún problema. Claro, no va a entrar uno que llegue, se afirme y al día siguiente, oye, que quiero estar en la Junta. O, ¿qué aportas? O, ¿qué traes? Tienes que demostrarnos algo. Pero no tenemos ningún problema por meter gente. ¿eh? Porque luego, cuando estás en la Junta, te das cuenta de qué hay cosas que solucionar y responder y atender. ¿eh? No es llegar y decir, información estamos dando toda la que podemos. Se dio, ya el año pasado ya se hizo los gastos y representación de cuentas. Perdón, que Sí, quiero hablar tan deprisa que hablo más deprisa que lo que me vienen las palabras a la cabeza. ¿Eh? Entonces, estamos intentando ser muy, muy transparentes. Creemos en la formación, en la formación, en la denuncia. Creemos que tiene que haber un cambio del sindicalismo que se vaya acercando más a la sociedad. Que, que no sea solo qué mal me trata mi jefe, o qué poco gano, o cuánto trabajo. No. Trabajo lo que tengo que trabajar y cobro lo que tengo que cobrar. Pero lo, lo cobro porque yo sé lo que tengo que cobrar, no porque me lo dice mi jefe, sino porque yo lo sé y le digo a mi jefe, esto es lo que tengo que cobrar. Y a partir de ahí, si yo hago algo mal, le pediré más. Eso lo tenemos que tener claro. ¿eh? Pero nunca cobrar por debajo de un mínimo que nos garantiza la ley. Que hasta ahora eh, nos hemos encontrado con la típica frase de esto es lo que hay. Y esto hay que cambiar.
0: Eh, tanto que hemos hecho pestes contra los sindicatos tradicionales, eh, yo te he oído muchas veces decir que lo importante es estar afiliado, si no es asediar a cualquier sí. otro sindicato. ¿Por qué bueno, crees sí. que luego, a la hora de, de hablar de, como hablas tú, de un sindicato independiente, es tan reacia la gente decir, bueno, si no te gustan los tradicionales de toda la vida porque crees que no funcionan, vamos a hacer algo nuevo, vamos a afiliarnos a otro sindicato diferente?
1: Aparte de que nos han adormecido, eh, a ver, yo soy de los que digo que hay que un sindicato, pero no hay que a un sindicato para tener abogado, o solo para cuando lo necesite, sino para estar utilizándolo todo el año y formar parte de él. Educarte a ti mismo, oye, que esto tengo dudas sobre esto, pregunto, alguien sabrá. Pero además, luego yo voy predicando con el ejemplo y a todo el que puedo le cuento lo que yo sé porque es la forma de, de esos que hablan de, del compañerismo de antes, que yo nunca he creído que antes hubiera compañerismo, antes había necesidad porque por mi edad y por mi oficio, eh, soy hijo de camionero y hasta mi abuelo era arriero eh, ayudabas al otro pues porque era compañero de trabajo y no te quedaba otra porque sabías que si te pasaba la otra pues te lo ibas a encontrar a él y eso no era compañerismo era otra cosa, era necesidad hoy en día gracias a Dios pues Queremos asistencia. Yo siempre intento ayudar a todo el que puedo. ¿eh? Cuando yo veo a algún compañero que se apura con la maniobra o que, que hay un día de aire y la lona le da problemas o veo que tiene problemas atar, gente nueva que está empezando, que, que se lían atando, porque yo ato muchas veces en algunas empresas, me toca atar mucho y yo tengo cierta habilidad para eso, la costumbre, muchos años. Y, y me acerco y digo, mira, pues si haces esto, esto y esto, te va a costar menos. Después me lo agradece. La verdad que la mayoría de la gente te lo agradece. Nadie te dice, déjame en paz. No. ¿Eh? Y y pues lo mismo que digo con, con, con estas ayudas que damos, pues es fomentar ese compañerismo a través del sindicato. ¿Eh? Pero fomentar un compañerismo de verdad, no el de parar a cambiar una rueda, que para eso está la asistencia. Y las averías lo mismo, si hay un accidente hay que parar, eso está claro. ¿Eh? Pero el compañerismo se tiene que demostrar en el muelle. ¿Eh? Oye, que tiene problemas, o que no le cierra una puerta, o un teja, o mil cosas que nos pasan en este oficio. estas pequeñas cositas, ahí es donde tenemos que demostrar. Y el sindicato, eh, si somos muchos, haremos mucho. Pero tiene que ser una formación de todos. De unirnos, de creer que podemos cambiarlo, pero con el impulso de cada uno. Porque una carrera, a mí que me gusta correr de vez en cuando, una carrera son muchos pasos seguidos. que es hacer un paso? Algo sencillo. Cuando haces mil pasos has hecho un kilómetro. Pues pasa lo mismo. Imaginar que, que todos demos un paso a la vez. Habemos dos mil, dos, dicen que habemos 250.000 conductores. Si damos todos un paso a la vez y si sumamos esos pasos, ¿sabéis los kilómetros que haríamos? De golpe. El paso que daríamos. La fuerza que tendríamos. Pues es eso. Convencernos que todos tenemos que dar un paso adelante. ¿Eh? Es, es la aspiración de hacer.
0: Hay una, hay una, se... que más... <ríe> hay una, una impresión o una sensación que sacamos nosotros aquí en en diario de transporte, que son muchas veces por los comentarios que hacen que hacen en las noticias en los artículos y tal, y la gente pide convenio, pide eh, eh, se, quejan mucho de, se quejan mucho de de la de la esclavitud y tal. Eh, ¿Tú crees que eh, hay una gran mayoría de conductores que, que adolecen o no se informan adecuadamente? del convenio que les, que les atalla, del convenio de su provincia, y luego, por otra parte, se van quejando, porque a mí me ha llegado casos de gente que desconocía su convenio, que no sabía interpretar las nóminas, que, que, que pasaban tres y cuatro meses y no recogían nóminas, y luego cuando los encontraban se encontraban con una sorpresa, que solo miraban lo que les ingresaba en el banco. ¿No crees que ha dado un poco de, de falta de, de, de esa formación personal que, eh, los conductores?
1: Aspiramos a trabajar, pero no es oficio en todos, en general, se aspira a trabajar y a no complicártela. Y te dicen que te voy a dar, pongamos, dos mil. Y mientras te traen los dos mil, no te preocupas de nada más porque has quedado en ese trato. Pero claro, luego te das cuenta que, que, que hostia, aquí parece que hay algo que no cuadra. Estoy trabajando mucho para lo que de verdad, porque entre lo que se gasta en tu oficio y el esfuerzo que se hace, pues el salario no, no, no coincide con lo que trabajas. Pues claro, esos 2.000, cuando has estado ganando mil 1.500 euros, a lo mejor repartido con una furgonetita, te parece mucho. Pero cuando te pegas con una semana un camión, un camión con una semana por ahí, eh, pequeños, cuando empieza la gente, te dan cuenta del engaño que es eso. Y lo que tú has dicho, eh, yo he hecho algún vídeo diciendo, nos falta formación e eh, información. Porque deberíamos tener todos una preparación en derechos, lo mismo que la tenemos en obligaciones. Cuando nos sacamos el carnet conducir, conocemos todas las obligaciones que tenemos, las leyes que tenemos que cumplir. Pero, ¿y los derechos? Nos los explican en el caso. Ahora, yo sé que a la gente que hace formación profesional, que por un motivo por el que la gente, como hay muchos que hacen formación profesional, eh, les, les explican cómo hacer una nómina y cuál es lo que tienen que pagar si se hacen jefes, y qué es lo que tienen que cobrar si son trabajadores, y qué es lo que hay que reflejar. Todavía hay conductores que no entienden que las horas de trabajo son desde que marcamos al comienzo de nuestra jornada, sea la hora que sea, por la mañana, por la tarde o el mediodía, es desde que comienza la jornada y la marcamos en el tacógrafo hasta que al final de la jornada cerramos la jornada. Todas esas horas son horas de trabajo, estás en tu trabajo, hasta, la, hasta las paradas, porque son paradas obligatorias, que hacemos obligatoriamente, son trabajo y estamos fuera de nuestras casas y tenemos derecho a cobrarlas como trabajo, además de las dietas. ¿Eh? Porque todo esto ante un juez se gana, se gana. Pero la gente es que, es que, es que... Hoy, por ejemplo, había una conversación muy interesante eh, sobre un compañero que decía, joder, es que voy a tardar en cobrar las tres años, coño, pues dentro de tres años las cobrarás. Y sin, y sin hacer bronca, y si te despiden, pues te vas a otra empresa, sigues trabajando, denuncias, y a los tres años la cobrarás, y, y, y irás cobrando cada tres años el salario completo. ¿Eh? Y cuando ya haya muchas empresas que hay que les pase esto, pues harán lo que sea, o sea, harán lo que tienen que hacer y hacerlo bien para que no se les denuncie. Pero si, si por no complicarnos la vida, así paso así no me muero de hambre, así voy tirando para adelante, pues al final lo único que ganamos, pues eh, motivos para hablar de lo mal que me, de lo que me paga el jefe, pero no hablo de lo que no hago, defender mis derechos delante del jefe. Eso es de lo que no hablamos nunca.
0: Pero es que eh, eh, a mí me sorprende eso, me sorprende, no sé, porque a ver, eh, todos hemos conocido los tiempos malos y los años malos, ¿eh? No todo ha sido maravilloso y tú lo sabes igual que yo, mejor que yo, en el transporte. Ha habido años en que era lo que había y comiéndose los eso, había que agarrarse porque tenemos la mala costumbre de comer, pagar y mantener sí. a la familia. Pero hoy por hoy, ¿qué hace falta conductores? Yo a veces no entiendo, y bueno, si no te pagan unas condiciones que tú crees que son justas, hostia, Busca otra cosa, o denuncia que no te están pagando, pero muchas veces las quejas es que dices, pero bueno... Como ver a una persona que no sabe siquiera... Está pidiendo convenio y no conoce el suyo. Aunque no estén muchos actualizados.
1: Yo te voy a contar una cosa. Yo tengo algún amigo, que todos tenemos algún amigo trasto, de estos que son balas perdidas, culo de mal asiento, llámalo como quieras. ¿Eh? En aquellos tiempos malos, entre el 2010 y el 2016, aproximadamente, parece que fue la cosa... Hasta el 2012 fue, fue bajando, bajando, bajando. Ahí pegó bajando el trabajo. y A partir de 2012 lo que sobraban eran trabajadores en todos los sitios y querían venir porque les habían regalado el carne querían venir al transporte. Y yo me di cuenta ahí que no faltaba trabajo. No faltaba trabajo por, por, por este compañero que te digo. Lo despedían de una empresa, o se cabreaba y se iba porque le habían hecho una putada. Y al mes siguiente, o a los dos meses, estaba trabajando en otra. Y, está, y pero, pero es que se pegó así pues cinco o seis años. Ahora ya está, ya está estable. Pero de estos tengo dos o tres casos. Que, que en esa temporada cambiaban de trabajo. No se quedaban en el paro. Cambiaban de trabajo. Otra cosa es que alguien que no tuviera preparación, aunque tuviera los carnés, no encontrara trabajo. Pero gente con experiencia no se quedaba en el paro. Pero sin embargo... Sirvió para que nos dijeran, es que tengo una pila de currículums que me llega hasta el techo. Y si quieres, esto es lo que hay. Y si no, pues, otro. No era verdad. No era verdad y nos lo tragamos. Como no era verdad aquella frase que nos hicieron convencer, que, que nos hicieron tragar, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Aquí, los únicos que habían vivido por encima, encima fueron otros. de, fueron otros y nos lo hicieron pagar a nosotros. Eh, yo que tengo una, jodida, buena memoria. ¿Eh? Esto Me de... Acuerdo,
0: pues. Sí, sí. Esto de... Eh, a ver, yo que veo, vengo, vengo observando a ser prácticamente desde que desde que comenzaste, incluso personalmente nos conocimos hace, creo que tres o cuatro años. Eh, todo, este, todo este trayecto que habéis llevado poco a poco, de, de que es vuestro trabajo, es un poco de un poco como el de todos, picar piedra todos los días y poco a poco consiguiendo consiguiendo afiliados. Ha habido veces, y a lo mejor ahora te meto en un compromiso pero te tengo que hacer la pregunta, ha habido veces que a veces a mí, a mí me ha llegado, a lo mejor mala mala información, de que habéis incluso intentado con alguna asociación como plataforma, habéis intentado reuniones, algo, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido un poco aquello? O, o, o estoy yo mal informado. Eh,
1: no, 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 nos no, 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 lo hayamos intentado, lo, lo hemos hecho. Tuvimos una reunión en el Bruc con la antigua plataforma de Cataluña con los última, la anterior representantes de la plataforma en Cataluña. Tuvimos una reunión en el Bruc. Yo personalmente y otros de AC estuvimos en la Plaza de Toros. Que por cierto, el panfleto que leyeron al final prácticamente eran los propósitos de AC, eh, pero invitaron a otros agricultores y a otras asociaciones a hablar si estabas tú allí
0: sí estaba, estaba. Y,
1: y los propósitos de hacerlos tienes y si no te los mandaré y, y recordarás si tienes el vídeo que prácticamente lo leyó en el mismo orden que, se lo había, que lo teníamos nosotros el lacito este que habéis visto rojo y negro y la realidad es que nos dan la razón a lo que pedimos pero el único problema es que no lo ponen a la misma altura de lo que ellos piden. Nos dicen que les apoyemos, que después ya hablaremos de lo nuestro. Entonces, claro, estás pidiendo que que, que sigamos de como cordericos a lo que tú nos mandes. Y creemos que no no, no se hacen así las cosas. Si hablamos de igual a igual, hablamos. Si, si no, pues cada uno por su lado. Tienen todo el derecho para intentar hacer las movilizaciones. Que les salgan bien, que triunfen, me parece perfecto, pero ahora mismo estamos ellos en un lado y nosotros en el otro.
0: Ahora, eh, ya, bueno, ya lleva meses. Aquí se nos acusa de atacar mucho a la plataforma. ¿no? Yo creo que no la atacamos, nos, nos limitamos a informar. Eh, ahora.
1: Perdona que te corte. Yo tengo una multa pagada por salir con mi furgoneta a apoyar a las movilizaciones de plataforma. Así de sencillo, o sea, fíjate hasta ese punto ya, pero nos han dicho que nosotros estábamos en contraplataforma. No, lo único que nosotros hicimos, que les parecía que era estar en contraplataforma, de hecho entre comillas, que no sé qué, yo me veo, eh, que, dije, que dicen que es que nosotros estábamos en contraplataforma, porque nosotros explicábamos a los compañeros que eso no era una huelga, era un paro. Y era un paro patronal. Y si tu jefe no te dice que pares, no puedes parar porque, si tu jefe dice, no te dice que pares, no puedes hacer una huelga porque puedes tener sanciones e incluso despedirte. Claro, como explicábamos eso, éramos los malos. Vale, que... perdona que te he eh, No, es
0: que se, muchas veces, eh, eh, yo también lo decía por la parte de Diario de Transporte, que muchas veces se nos acusa de estar en contra de la plataforma y no es así. Lo que pasa es que cuando, cuando hay una movilización como la que, por ejemplo, hubo en marzo, pues bueno, muchas veces se malinforma, se malinforma y la palabra huelga es más llamativa que la palabra paro, porque en realidad es un paro patronal. No fue, no fue una huelga, fue un paro patronal. Una huelga, creo que los únicos Eso que tienen sí derecho derecho a hacer una huelga son los trabajadores si no llegan a acuerdos con la empresa. Es por... Si no, Si hay una negociación y no hay acuerdos. Entonces ahora de cara, ahora que ya llevan sonando unos meses tambores de guerra y que parece que ahora... Eh, ya han empezado a movilizarse los agricultores españoles y más que van a movilizarse la, la próxima semana eh, desde, desde esa asociación se viene convocando también a transportistas y a conductores asalariados. ¿Tú crees que es o que los conductores asalariados se deberían de sumar a, a ese posible paro?
1: Eh, yo ya te digo que desde ese no desde ese no porque ya lo hemos hablado eh, lo hemos hablado en asamblea y, y han dicho que no, porque yo, algún compañero, lo había estado oyendo hablar en Barcelona y, y, y dijo, pues, es, es que no ha dicho nada de los conductores. Es que no ha dicho nada de los conductores. Pero, vamos, tú estabas, creo que aquel día de Getafe lo dijo, que, que lo de los trabajadores eran daños colaterales y que hablaba que, alguna, que algunos que van en los camiones son tornillos. Eh, que están para apretar y que no valen para otra cosa. Eso creo que estabas tú y lo oíste, ¿eh?
0: Yo fui el único que eh, grabó la intervención. Tengo grabada la intervención entera en vídeo. Pues, eh... pues escúchate, la... aquella fue sí. para mí... Y lo componido es,
1: que... es que después...
0: Era el único fui... medio que había. no me quedaba peor, eh. grabar...
1: Ahí... Después fue a peor. Hubo, hubo cosas peores. Fui a otra y levanté la mano para hacer una consulta, además. Y dice, no, no, esto ahora no toca hablar de convenios.
0: Ese no, día estaba yo. Ese día también estaba yo.
1: ¿Eh? O sea, o sea ¿se, se te queda una cara de imbécil. Se te queda una cara de imbécil. Y luego me llamas para. ¿Para qué? O sea, nos estás diciendo que vayamos los trabajadores y luego me dices que no toca hablar de convenios. Que primero me lleno el bolso. Pero si lo tienes grabado, fueron sus palabras. Primero nos llenamos los bolsos y después hablaremos con los conductores, que son daños colaterales. Palabras de él. Eh, está claro que, que no nos quiere a su lado. No nos quiere a su lado.
0: Otro es, tema. Es un
1: parité. Dime.
0: Otro tema. Eh, es muy fácil hacer discursos y llenarlos de. Bueno, cada uno hace el discurso como quiere. Pero yo he oído varias veces, le he oído varias veces decir convenio. Único para los conductores asociados, Vale. Yo creo que hoy un convenio único para todos los conductores asociados, Perfectamente reglamentado, en el que estuviera especificado el que hace transporte internacional, el que hace nacional, el que hace autonómico, el que hace regional o el que hace local. Pero, sí. bien, de acuerdo. Que hace el mismo trabajo un conductor, un, un conductor asalariado de Murcia, que uno de Barcelona, que uno de Bilbao, que uno de Madrid, que en trabajo más o menos es similar en todos. Pero ¿qué convenio? ¿El más alto? ¿El más bajo? ¿O el que le convenga al empresario del lugar? Porque entonces ya bueno, estamos hoy, de
1: hoy mismo en mi TikTok y en nuestro Facebook he subido un vídeo corto explicando mi opinión. Pero bueno, antes de explicar mi opinión, que es lo más importante es. Voy a explicar. Hay varias, hay varios trabajadores o varios oficios que tienen convenios especiales por su peculiaridades. el eh, Personal de cabina de los aviones, eh, el personal de, de tren, eh, el personal y la, y la gente del mar y la gente del mar tienen convenios especiales con lo que recuperan descansos y Incluso tienen coeficientes de reductores para la de jubilación por el exceso de horas que hacen. ¿Eh? Por ejemplo, el, eh, los, los de aviación tienen X horas de cabina, que podríamos decir, pues, bueno, señores, es, son ejemplos, ¿eh? no es, no es, esto no es una proposición, son ejemplos. Por ejemplo, el los, los de cabina son los mismos los pilotos que la gente que atiende a, a, los, a los pasajeros todo este personal de cabina, tienen unas horas de vuelo y luego tienen un montón de horas más y creo que son 2.000, ¿eh? o sea, 2.000 cuando el convenio marca 1.800 horas de trabajo aproximadamente. Creo que son 2.000 o 2.200 para otras horas que pierden en los aeropuertos preparando el viaje y sacando el viaje y en esperas y de enlace. Solo les cuentan como, como horas las de cabina. Las otras son de presencia y se cobran también. Se cobran también de presencia o de que están haciendo otras cosas, otros trabajos ¿eh? y, y esta gente pues pues sería un convenio en concreto pues para los conductores porque lo que no puede ser es que una persona que vive en una lata tiene que acostumbrarse a vivir en una lata prácticamente hasta tres semanas que hacen algunas empresas tenga el mismo convenio del que está en la oficina a ocho horas ahí, ahí, eso hay que cambiarlo, está claro que ahí, ahí, hay un error que por intereses, por falta de preparación o por lo que sea, no no hemos dado ese paso. Ni los sindicatos pequeños ni los grandes. Y luego, cuando tú me hablas del convenio único, ¿qué convenio único había que cobrar? Eh, es, hay que hacer ese convenio completo. Yo, en este vídeo que subí, he subido hoy, he dejado un... Lo que a mí me parece, esto es personal, ¿eh? eh ¿cómo, se debe, ¿Cómo debería cobrar un conductor? El salario medio del conductor porque, como os daréis cuenta, estoy diciendo que puede haber sueldos más altos y sueldos más bajos. El salario medio, como mínimo, debería ser, de ahí empezaríamos a hablar, hacia arriba siempre. El salario medio nacional, creo que está en 28.000 euros. Eh, si lo dividimos en 12 pagas, serían 2.000 euros, pero esto solo sería para las 8 horas. ¿Por qué voy digo el salario medio? Porque... Si ponemos el SMI, es para gente con poca preparación, para gente que empieza o para gente que, que empieza en un trabajo en el que, oye, mira, pues tienes que coger, coger este carretillo, coger estos ladrillos, que no quiero trabajos sencillos, ¿eh? que, que necesitan poca preparación. Para ser conductor no hace falta poca preparación, hace falta mucha parte del, del trabajo que es. Por eso digo el salario medio. Y luego, aparte de esos 2.000 euros, habrá que hablar que, qué hacemos con el exceso de horas de trabajo las compensamos, trabajamos solo seis meses o siete hasta que lleguemos al límite y el resto lo damos de vacaciones o lo pagamos como horas extras, lo pagamos como un extrasalarial cotizado, cotizado de alguna manera, lo mismo que se hace con los pilotos de aviación, lo que se hace con el mar. Los del mar están a lo mejor seis meses en el mar o ocho y tienen luego cuatro de fiesta. Claro, esos trabajan a turnos de doce horas normalmente en el mar. Hay muchas cosas que habría que hablar. Eh, por ahí podían ir las cosas. Y luego, aparte, hay que cobrar las dietas. Estamos desplazados. Hay que cobrar las dietas. Las dietas, que tenga la gente en cuenta. Que si tú empiezas a las seis de la mañana, te corresponde hasta el desayuno y la comida. Porque no estás en tu casa a las horas ni del desayuno ni de la comida. Es que la realidad es lo que volvemos lo de antes. Nos falta formación. Nos falta preparación. Y tenemos que trabajar. Para eso está a ser. Podéis hacer todos. Hoy en día estamos en el tiempo de la comunicación. Todos estos datos están escritos. Nosotros estamos intentando simplificarlos para que los entendáis. Por eso, animo a todo el mundo que conozca sus derechos, a que nos conozca y se informe. Solo queremos informar a la gente y que tengan a mano un abogado en cualquier momento para que les diga, oye, pues tira, tienes que actuar de esta manera. Por la mayoría de los despidos en este oficio, suelen ser improcedentes, ¿Eh? Por eso es lo que yo quiero, que la gente se dé cuenta que se pueden cambiar las cosas. Por esto viene, me enrollo un poco, lo del convenio único. Tenemos un trabajo muy diferente al de la media. Y por ahí tiene que venir el cambio del convenio único. El salario, creo que ya lo he explicado, por donde creo que deberían ir los tiros. Una vez tengas un salario medio, un salario mínimo, que es un salario mínimo, no, es, no el SMI, un salario medio, acordado, que nunca va a bajar de ese salario medio que gane la población. Porque es un oficio que exige una preparación. A partir de ahí, pues en las provincias en las que sobren conductores, pues se pagará ese salario. Y en las provincias en las que tengan que atraer conductores, pues tendrán que subirlo. Es así de simple. Yo creo en el mercado, pero en un, no en un mercado de abusos de poder. En el que, bueno, es lo que hay y si no, pues me los traigo del extranjero. No, te vas a traer del extranjero porque faltan conductores, pero les vas a pagar lo que les tienes que pagar y les vas a enseñar sus derechos y les vas a enseñar... Esto tendría que ser obligatorio cuando se contrata un conductor que sepa todos sus derechos. Tendrían que estar las empresas obligadas a, a, a dar esa clase. Es así de sencillo. Disculpa, que me, no, que me no, enciendo. No. No.
0: En este tiempo que lleváis como, como sindicato ya, como sindicato legal, ¿habéis defendido algún caso o habéis, eh... Me imagino que sí, que os habéis encontrado con, con casos ¿no? de, de compañeros a los que habéis tenido que, que defender y asesorar, ver, ¿no?
1: ¿no? Nosotros como sindicato, no. Nuestros, no bueno, vuestros el... abogados, con vuestro, la gente que, que, que os pero, pero son nuestros abogados, son nuestros abogados los, que los, de, los, que los que nos han defendido. Ya tenemos contacto con unos cuantos peritos. ¿eh? Algunos, la gente está muy contentos con ellos. Animo, animo. Estamos buscando abogados, peritos por todas las provincias, que quieran meterse en este lío del transporte, que cuando se informan, algunos dan el pasito para atrás. Dan el pasito para atrás, porque cuando descubren el monstruo que, de, de seis cabezas que hay, eh, echan el pasito para atrás porque dicen, joder, vaya follón que hay aquí". Eh, Porque claro, nos, no es solo el convenio, es, que es el Estatuto de los Trabajadores, es que es la normativa del tacógrafo, es que es la normativa europea, es que es la normativa de trabajadores desplazados. Va sumando un montón de, de cosas que hay que conocer en este oficio, que dice los, a los abogados, echan a veces para atrás y luego, claro, cuando según se ven con lo que se van a enfrentar, dicen Usted, que el monstruo es muy grande, ¿eh? porque hay grandes empresas que, que se creen todopoderosas, que pueden hacer lo que quieran con los conductores.
0: Sí, bueno, pero la ley es la
1: ley Sí, bueno, la... y el problema es ese que ahora están intentando y, y yo te voy a decir tengo algo metido en la cabeza que no solo por el salario por lo que estén trayendo gente de fuera creo que están trayendo gente de fuera porque desconocen sus derechos y pueden hacer con ellos lo que les dé la
0: gana No, eh, ¿Sí? quizás se lo pintan todo muy bonito, ellos viven ¿Sí? en un en unos países con unas situaciones muy especiales eh, si tú sabes igual que yo que sí, sí, sí. Eh, Europa, y, Europa y Estados Unidos exportan unas imágenes eh, por las televisiones que no son reales no, no. todo es de maravilla en, ni en Europa ni en Estados Unidos, pero bueno, les enseñamos lo bonito y no les enseñamos lo malo, luego
1: cuando llegan aquí se dan de cara con la realidad y... Sí, mira. Yo este año me fui de vacaciones aquí, a La Habana, concretamente, solo a La Habana. Me la pateé, para arriba, para abajo, y vi una cosa, pobreza sí, pero no vi necesidad, no vi necesidad. Y hablaba con la gente, hombre, que yo me gustaría, que te, te ibas a sorprender mucho, te ibas a sorprender mucho, porque aquí tienes educación, tienes casa, tienes seguridad, educa y tal joder pero es que nos falta para comer amor. para comer no nos falta o sea, no 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 pasa lo que nos pasa aquí en España que solo quedarnos a ti y a mí ¿eh?
0: sí que estamos de buen
1: año allí están todos en buena forma ¿eh? delgaditos ¿eh? sí que no tienen la variedad que tenemos aquí no tienen la cantidad que tenemos aquí y bueno pues les falta mucho les falta mucho pero el problema es que en esto que nosotros vendemos no sé yo si es calidad de vida ¿Eh? es calidad de trabajar mucho para conseguir sobrevivir ¿Eh? entonces ya te digo que estas discusiones las tuve en Cuba y gente pues que me hablaba del gobierno mal del suyo que me hablaba gente que me hablaba bien o sea que eh, hay hay cierta yo pensaba que habría más miedo para eso y no 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 es que lo que hace este gobierno es lo que hace este gobierno es que les tienen apretado o sea que no hay esa, ese miedo a hablar que nos venden o ese miedo a, al, al que manda. No, 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 hay control. ¿eh? Que esa necesidad que ellos tienen, claro, ellos les dicen dos mil euros cuando viven con, con cien euros al mes. Claro, dicen, cojones, pues viviré con mil, mil doscientos o mil quinientos, aunque les digan que aquí la vida es cara y me quedarán quinientos para vivir en mi familia. ¿Qué es que con quinientos vive la familia entera todo el año? ellos es lo que se meten en la cabeza. Y luego llegan aquí y dicen, coño pues, me sé que gano 2.000 y necesito 2.200 para no morir de hambre. Claro.
0: Eh, la, realidad, que la realidad nunca se... La realidad, si, si fueran a buscar conductores a otros países y les dijeran la ver toda la verdad y toda la verdad, eh, sí. seguramente que no vendrían tantos. Pero, de todos modos, eh, tampoco, no creo que ni en ni nadie, bueno, nosotros por lo menos... No estamos en contra de que nadie venga o deje de venir. Eh, hay que tener en cuenta no. que no, no nacemos donde queremos, nos nacen. Y luego las necesidades yo, de, de cada uno son muy particulares. Y yo, España, yo España en emigración, precisamente, no es la mejor para, para estar en contra.
1: Yo, personalmente, no creo en las fronteras para las personas. ¿Eh? No, no creo. O sea, eh, se, eh, la persona tiene que ir a donde se pueda ganar la vida, decentemente. Y es, claro, es que eh, ahí, ahí no tenemos ninguna, ninguna duda. El problema es los que se aprovechan de su falta de conocimiento, de... de claro, ellos están acostumbrados a, a, a lo intento Claro, llegan aquí se encuentran con que tienen derechos, con que tienen derechos para irse al médico, con que tienen derechos. Bueno, si es que aquí recordad que esto nos ha pasado a todos alguna vez. Oye, que el lunes, porque siempre te vas a aprovechas oye, que no me encuentro bien y siempre te lo, te, te lo guardas para el lunes eh. ¿Eh? ¿Eh? o te vas a urgencias el fin de semana ¿Eh? es así de sencillo ¿Eh? para el día que estás en casa oye que saldré el lunes más tarde porque tengo que ir al médico por la mañana cuando llevas jodido toda la semana anterior eh. ¿Eh? y no quieres ir a urgencias porque sabes que es un resfriado y te van a dar cuatro cosas y ya está bueno
0: eh, sí. que no, no queremos, eh, bueno, por supuesto, tenéis del todo un poco que quieras. Lo que sí tengo claro es que, me has dicho antes que tienes que arrancar a las seis de la mañana y son las diez, a estas horas. Sí. Las normalmente. Menos, es. la, ahora estas horas que estamos grabando son las once menos veinte de la noche. Eh, algo más que creas que debes de decir, que ha quedado en el tintero, que quieras decir.
1: Yo lo lo que quiero decir a los compañeros es lo que digo. Que antes a lo mejor no lo he explicado bien. A ver si soy capaz de hacerlo más tranquilo. Me pongo nervioso con Nada, eso.
0: Nada, tranquilo, que no nos ve nadie.
1: Eh, la afiliación. afiliados, Nos va a costar lo mismo hacer que UGT, que comisiones, que CNT. Aproximadamente lo mismo.
0: ¿Qué cuota de Pero os animo
1: a que os afiliéis. 15 euros. Eh, ¿Lo pagamos o a 15 euros al mes o 180? Hay gente que lo paga completo. Uh -huh. eh, poneros en contacto al teléfono que, que tenemos, no lo doy, pero, pero no, dilo, lo dilo si quieres el teléfono es 625 93 98 29 eh, y, y bueno pues ponedlo en contacto si os da la información podéis hablar conmigo personalmente y pero os animo no solo a que os afiliéis porque afiliarse y quedarse luego por si me hace falta algún día no Queremos gente que se afilie y que tenga un poquito de implicación. El paso que hemos dado antes, no queremos que monte manifestaciones, no queremos que monte huelgas, que no queremos que sea el que tira para adelante. Algunos que tirarán más para adelante y otros que se quedarán más para atrás. Pero no os quedéis nunca esperando, sino que os forméis y que estéis convencidos de que hay que dar un paso. Y poquito a poquito llegará un día en el que diremos, señores, vamos a dar el paso hoy todos a la vez. Y si hace falta ir a la huelga, iremos a la huelga. Pero claro, llevamos, legalmente llevamos, no llega el año todavía, como sindicato. Hay algunos que, que somos delegados, yo soy delegado por libre, eh, pero yo no me presenté, bueno, ya estaba en la sed, pero no me podía presentar como, como delegado. O sea, yo no he puesto como, como libre, porque claro, entonces éramos asociación y necesitamos eso, necesitamos delegados en las empresas, necesitamos gente que se implique, que transmita el, el conocimiento que, que intentamos transmitir nosotros. No somos los listos ni somos los más inteligentes, ni los más preparados. Pero si somos muchos, sí seremos todos. ¿Eh? Porque al final, el conocimiento de todos será lo importante. No el de una persona solo, no el mío, no el del el, el que nos está escuchando, sino el de todos es lo que nos hará ser fuertes. bueno ya no sé qué más decir despedirnos no eh, lo importante es que
0: es que se afilien y que aporten, que aporten, que aporten el positivo, que hay, hay una eh, frase, sí, sí que solemos,
1: sí. hay una frase que solemos decir mucho así, no importa si no aportas, pero si no aportas déjanos trabajar <risas> Muy bien, Juan Esta Jesús,
0: pues tenemos darte las gracias este asalto que te hemos hecho así un poco en marcha, en carretera. Eh, te deseamos gracias. que, ante todo, que descanses bien y que tengas un buen viaje, que no se te complique ya más, que ya va a estar bastante complicado hasta estos días en Francia, que todo salga bien, que vuelvas pronto a casa, el fin de semana, y decirte, bueno, que aquí tienes diario de transporte y la red de transporte para todo aquello lo que... Consideres que podemos dar voz a, a SED y, y informar sobre lo que, lo que hacéis. Ya os
1: iremos pasando información y escritos y demás. Bueno, pues compañeros, lo que yo suelo decir también, dejo que te despidas tú. Nos vemos en la carretera y recordar a SED: eh, es tu hogar en la carretera y estamos trabajando para hacer el mejor viaje, el que te lleva a casa. Eso es. Un abrazo, lo,
0: importante a, lo importante de todo seguridad, seguridad y llegar siempre. Lo he dicho, Juan Jesús, muchas gracias. Hasta aquí el podcast